0: Trainingstiger – Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Das machen wir ab morgen anders. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode im Trainingstiger – keine Angst, ich habe jetzt nicht vor, etwas anders zu machen, aber diese Ankündigung, die kennen Sie vielleicht. Da treten vorgesetzte Trainer, Sanierer oder andere Gestalten aus dem Bereich des Management vor die Massen, ohne auch nur die Stimme zu erheben, lassen die so einen Satz los und hängen vielleicht noch dahinter, dass das ja alles zum Wohle aller oder naja zum Wohle der allermeisten geschieht und die Betroffenen sitzen in den rauchenden Ruinen des Gewohnten und dürfen sich neu orientieren. Sie merken, es geht um Veränderungen und zwar um Veränderungen, die von außen auf uns niederprasseln. Man muss unterscheiden zwischen Veränderungen. Da gibt es die Veränderungen, die wir selber einleiten. Oder auch Veränderungen, die wir uns selber vornehmen. Wenn Sie sich heute vornehmen, in acht, zehn oder zwölf Wochen einen Marathon zu laufen, dann ist das Ihre Sache. Auch wenn der Chef zu Ihnen kommt und Ihnen zu einer neuen Position gratuliert, dann ist das ebenfalls eher Ihre Sache, denn Sie haben über einen längeren Zeitraum auf diese Beförderung hingearbeitet. Ganz anders allerdings die Veränderungen, die so von außen kommen, ohne dass wir irgendeinen Einfluss darauf haben, die mögen wir gar nicht. Und die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist natürlich, Wieso fallen uns Veränderungen, eben wenn sie von außen kommen, so unglaublich schwer? Meist sind solche Veränderungen nämlich eher negativ konnotiert. Und solche Negativerfahrungen, die sind in unserem kollektiven Gedächtnis irgendwo verankert. Stellen Sie sich das doch einfach einmal vor, wie das damals war. So, in der Steinzeit. Sie wachen morgens gut gelaunt auf und treten aus der Höhle, nur um festzustellen, dass der lokale Säbelzahntiger den Platz vor ihrer Höhle einmal durchmarkiert hat. Das heißt für Sie als erfahrenen Steinzeitmenschen, der sieht ab jetzt Ihre Höhle als seine Speisekammer an wenn das mal keine negativ konnotierte Erfahrung war. Wie gingen sie dann damit um? Sie konnten entweder auf die Barrikaden gehen und Jagd auf den Säbelzahntiger machen, bestand natürlich die Gefahr, dass sie da vielleicht dann doch eher den Kürzeren zogen. Sie konnten weiterhin einfach den Vorfall ignorieren. Wenn ich nichts rieche, ist hier nichts markiert. Auch hier bestand natürlich die Möglichkeit, dass der andere sie in mehr oder weniger drastischer Art davon überzeugte, wessen Revier das ab jetzt sei. Oder sie fügten sich ins Unvermeidliche, stellten fest, dass es vor der Höhle jetzt unerträglich stinkt, parkten ihre sieben Faustkeile und suchten sich eben eine andere Höhle, die möglichst säbelzahntiger frei ist und die vielleicht auch einen besseren Ausblick bot. Und außerdem in der alten Höhle lag hinten ein Höhlenbär, der allmählich vor sich hin skelettierte und erbärmlich stank. Auch das hat man jetzt nicht mehr. Sie mögen sich fragen, was Sie heute mit Höhlen und Säbelzahntigern denn noch gemein haben. Mehr als Sie denken, denn die verschiedenen Möglichkeiten, die ich hier skizziere, die gelten heute ganz genauso, wenn wir uns eben einer größeren Veränderung gegenübersehen. Nun gut, heute markiert keiner mehr irgendwelche Höhlen. Stattdessen werden im Austausch von einigen Millionen oder auch Milliarden Firmen übernommen. Fusion nennt sich das Ganze. Aber die Situation ist ganz ähnlich. Und in jedem Fall bedeutet dies eben auch eine Veränderung, eine ziemlich drastische Veränderung, was seine bisherigen Routinen so angeht. Und genauso wie in unserem Steinzeitbeispiel habe ich jetzt die Möglichkeiten auf unterschiedliche Art und Weise zu reagieren. Ich kann den Aufstand proben, aber selbst als Mitarbeiter des gehobenen Managements wird es mir nicht so ohne weiteres möglich sein, diese Fusion zu kippen. Ich kann versuchen, sie zu ignorieren. Wenn ich nichts weiß, dann ist eben nichts. Das erinnert ein bisschen an das kindliche Gebaren des sich Augen zuhaltens. Wenns ich nicht sehe, dann ist es nicht da. Doch die Tücke des Objekts ist es, dass es sich einfach nicht in Luft auflöst und irgendwann holen einen die Ereignisse eben ein. Dabei muss es nicht gleich der schlimmste Variante sein und nicht gleich muss der Arbeitsplatzverlust drohen. Es kann ja schon sein, dass man einen neuen Chef bekommt, dass eine Abteilung umstrukturiert wird, zwar mit den gleichen Leuten, aber plötzlich heißt das anders. Man muss mit einem anderen Team noch mehr zusammenarbeiten und was dergleichen mehr ist. Und je höher eben der Druck ist, der auf den Einzelnen lastet, desto schneller befinden sich alle im Tal der Tränen. Tal der Tränen deshalb, weil man eben das Unvermeidliche erkennen muss. Es hilft nichts. Es ist, wie es ist. Ich kann es mögen, ich kann es hassen, aber es ist nun mal. Das ist immer eine sehr schmerzliche Erkenntnis, die leider unvermeidlich ist. Sich selber fühlen die Betroffenen hier besonders ausgeliefert und besonders wenig kompetent. Die positive Seite an diesem eher unerfreulichen Zustand ist, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Denn vielleicht sind die neuen Kollegen gar nicht so blöde. Wenn man sich erstmal an die neue Software, die da mitgebracht worden ist, gewöhnt, ist die auch gar nicht mal so schlecht und die jetzt eingeführten Prozesse waren eigentlich überfällig. Sie integrieren das Neue also Stück für Stück für Stück in Ihren Alltag bauen neue Routinen auf, bis auch die ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind und sie wollen es auch gar nicht mehr anders haben. Es ist also alles plötzlich wieder so wie früher und das bleibt so bis zur nächsten großen Veränderung. So gesehen haben sich Veränderungen in den letzten 40.000 Jahren nicht verändert. Wir durchschreiten immer noch die gleichen Phasen, heute wie damals. Und es gilt heute wie damals immer für Veränderungen, die von außen kommen. Nur der Ausschlag, die Größenordnung, die Amplitude, die sind unterschiedlich. Und das ist auch eine sehr individuelle Angelegenheit. Musik Stellen Sie sich vor, in Ihrem Unternehmen wird verkündet, dass es ab morgen keine festen Arbeitsplätze mehr gibt und jeder sich seinen Schreibtisch nach Gutdünken suchen kann. So ist es in vielen Unternehmen mittlerweile weit verbreitet. Der eine wird das mit einem Schulterzucken abtun und dann ist die Sache mehr oder weniger für ihn erledigt. Für andere, die hingegen seit Jahren ihren festen Schreibtisch gewöhnt sind, für die gleich dies dem Untergang des Abendlandes. Sie werden erst einmal versuchen, ihren alten Schreibtisch mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, dann werden sie allen erzählen, wie unproduktiv ein solches Vorgehen doch sei, um sich schließlich und endlich doch ins Unvermeidliche zu fügen und ein paar Wochen später den gleichen Leuten zu erklären, wie genial doch diese Entscheidung gewesen sei und dass man doch durch den Wechsel des Arbeitsplatzes immer neue Perspektiven auf das Ganze gewinnt. Das professionelle Steuern von Veränderungen nennt man so schön im Fachdeutsch Change Management. Und auch als Trainer, ist man immer und immer wieder ein Change-Manager. Denn oft genug trete ich vor ein Auditorium, das sich eine Weiterbildung, ein Seminar oder eben ein Training nicht gewünscht hat, sondern es wurde dorthin beordert. Irgendeine höhere Stelle hat das Ganze verfügt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das neue den Menschen näher zu bringen, sie möglichst sogar dafür zu begeistern. Doch das Ganze ist eben auch ein Aufruf oder vielmehr der Vollzug einer Veränderung. Und die mögen wir bekanntermaßen nicht, weil wir hängen nun mal an unseren Routinen. Routine hat uns bisher Sicherheit verliehen. Und jetzt kommt da einer und sagt, so machen wir das jetzt nicht mehr. Da hilft es, wenn ich mir eben einerseits der verschiedenen Phasen, die nun mal eine Veränderung begleiten, bewusst zu sein, oder eben auch versuche, die Amplitude, den Ausschlag, den die Veränderung mit sich bringt, möglichst klein zu halten. Wer also mit der Position auftritt, alles was Sie bisher gemacht haben, können Sie vergessen, das war falsch. Ich zeige Ihnen jetzt, wie die Welt funktioniert. Naja, der darf sich nicht wundern, wenn ihm da ziemlich viel Widerstand entgegenschwappt. Vor allem, wenn Sie Teilnehmer haben, die Ihren Job vielleicht schon zehn, 15, 20 oder noch mehr Jahre ausüben. Versetzen Sie sich mal in deren Lage. Sie machen einen Job 20 Jahre und plötzlich kommt einer und sagt Ihnen, was Sie da gemacht haben, war alles Blödsinn. Ich bin mir sicher, Sie würden eine solche Aussage nicht stumm und fromm quittieren, als wäre es Manner. Nein, Sie würden zumindest mal die Augenbrauen nach oben ziehen und fragen, wie kommen Sie denn bitte auf das dünne Brett? Meine Empfehlung hier lautet, so wenig wie möglich Veränderung. Nicht sagen, wir machen jetzt alles anders, sondern eher, wir schauen uns mal ein paar Sachen an, die wir vielleicht in Zukunft etwas besser machen können. Denn nichts ist schlimmer als irgendeine olle Marotte, die sich festgefressen hat, die ist vertraut, aber vielleicht nicht unbedingt gut. Und im Idealfall erkennt der Kandidat, dass er wirklich etwas besser machen kann und plötzlich will nicht mehr der Trainer, dass sich etwas ändert, sondern der Teilnehmer. Das ist zugegebenermaßen eine Idealvorstellung, die in der realen Welt so nicht immer eintritt. Oft sieht das ganz anders aus. Aber ich kann ja wenigstens darauf hinarbeiten, dass eine möglichst ideale Welt eintritt. Wenn wir nicht mehr an Ideale glauben, dann werden wir auch keine Ideale auch nur annähernd erreichen können. Gerade in der aktuellen Situation werden immer mehr Idealvorstellungen oder Möglichkeiten einem sogenannten Realitätssinn geopfert. In diesem Sinn lautet heute mein Appell an Sie. Glauben Sie an Ihre Ideale. Die Realität holt Sie in jedem Fall schon ein. Wie immer freue ich mich, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wünsche Ihnen ebenfalls wie immer eine gute Zeit. Freue mich auf ein Wiederhören, Ihr Ulrich Wössner.